0: Diz aqui, por exemplo, no capítulo 8 de Deuteronômio, lá no versículo de número 17, você tem, neste capítulo 8, você tem nele é, as declarações, né, a orientação de Deus acerca do que haveria, do que teria na terra é, de Canaã. Não, então, Deus estava mostrando como que a terra, ela era, o que havia nela. Então, se você pegar, por exemplo, o versículo de número 7, ele vai te dizer, olha, porque o Senhor, teu Deus, te mete numa boa terra, terra de ribeiros, terra de águas, agora preste atenção, o Senhor, teu Deus, te mete ou te põe, né? te põe numa terra, não é que eles entraram nessa terra. Entrar nelas, eles entraram, só não ficaram lá. Tem pessoas que às vezes elas entram num trabalho, mas não permanecem. Abre um comércio, mas não mantém aberto. E se mantém aberto no de lanche fica lá vendendo almoço para comprar o jantar, pagando imposto e despedindo funcionário e na justiça, pagar a conta e aquela coisa toda que vira um inferno. Né? Então, Deus está dizendo: o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Aí ele diz, terra em que comerás o seu pão, sem escassez. Preste atenção numa coisa, né? só, só, só para você poder entender, para nós entendermos. Porque muitos de nós, às vezes, até comemos, mas não é o que gostaríamos de comer. Não é porque nós estamos de dieta, porque quem está de dieta não pode comer o que quer, né? Realmente, e se comer, não pode comer com abundância também, não. E não é isso que Deus está propondo aqui também, não. É, empanturrar, encher, lacrar, não é isso. Mas ele está dizendo, olha, o que você quiser, você vai obter, você vai alcançar, você vai colocar as suas mãos, porque ele diz que não vai ter escassez Naquela, naquele local se você quiser, por exemplo, né, ir um dia comer uma carne diferente, você tem condições de fazer isso. Se você quiser uma coisa, com um preço mais elevado, imagina esses preços de hoje, você vai ter condições, você não vai ter escassez, porque tem pessoas que dizem assim, o meu dinheiro não dá para comprar esse tipo de alimento, né, que eu tenho que comprar o mais barato. Você não compra o que você gostaria, você compra o mais barato que tem. Né? Às vezes as pessoas compram baseado nisso, não é nem na qualidade, é no preço. O preço é que diz qual o produto que eu vou adquirir, qual o alimento que eu vou levar para casa. Né? Tanto é que quando sobe muito determinados alimentos, as pessoas evitam comê-los. Né? E aí Deus está dizendo, não era esse o fato, né? que não haveria escassez. E ele diz, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás os teus cobres. Aí ele diz, quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o nome do teu Deus pela boa terra que ele te deu. Então Deus está dizendo, ó, oh, vou dar isso, vou dar aquilo, vou dar assim, vou dar assado, tá, 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 tá. Ok, então, até aqui, Deus está só dando, né? Tá, tá bom, o versículo 11 diz assim, Guarda-te para que não te esqueças do Senhor, o teu Deus, não guardando os seus mandamentos, seus juízes, seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura havendo tu comido e estando farto e edificado boas casas, então você vê que Deus quer, Deus quer o alimento, Deus quer o conforto, né? Ele quer o local onde a gente possa repousar, construir a nossa maneira, do nosso jeito, do nosso gosto, do nosso tamanho. Né? Tem pessoas que às vezes eles até têm uma casa, mas a casa não comporta quem está lá dentro. né? Ou, enfim. Então ele daria a condição para tal. Boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, aumentou a tua empresa, aumentou teu soldo, aumentou sua renda, aumentou seu ganho, aumentou seu salário, ele diz assim e acrescentar a prata e o ouro e se multiplicar tudo quanto tens. Primeira coisa, a recomendação. Primeiro, Deus está dando tudo. O problema não é, não é ter tudo. Deus não tem problema em me, dar, em me dar nada. Ele quer que eu tenha tudo, que eu desfrute, que eu tenha todas as coisas. Agora, o versículo 14, ele diz. O problema é que quando nós temos tudo... Nós costumamos fazer uma coisa. Não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não se eleve, não se torne orgulhoso. Eu consegui isso. Eu consegui aquilo. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu construí isso. Eu construí aquilo. Às vezes é o que muitas pessoas, elas depois que conseguem, né? é como elas fazem. E aí, lá no versículo 17, que foi quando eu mencionei para você, ele diz assim, ó, E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço adquiriram este poder tem uma tradução, por exemplo, que ao invés de poder, está riqueza. Não deixe que o seu coração se eleve e você fique pensando que foi você que conseguiu esta riqueza. Você pode ver que Deus, como nós começamos lá onde Deus diz, ó, "E o Senhor te meterás numa terra Todo ali está falando Deus. Deus vai fazer isso, Deus vai dar aquilo, Deus vai fazer assim. Deus não tem problema de dar nada a ninguém. Até tudo que os homens têm, até quem não crê em Deus, foi Deus que deu. Não, pastor, cara... Claro, gente, que a gente tem que trabalhar. Você quer pegar uma rede, pegar aí o seu, o seu, o seu, o seu, o seu tereré e ficar aí deitado na rede que Deus enche os seus cofres? Não existe isso. Deus criou o trabalho para abençoar a vida do homem, mas nem todo homem, por exemplo, que trabalha, ele consegue ter essas coisas. Por vários... Vamos lá, onde eu falei com você. O problema é que tem pessoas que, às vezes, elas, elas, elas ainda só chegaram na parte da alimentação, que já melhorou. Elas não chegam nem na parte da habitação, que elas já começam nem construiu uma casa, às vezes construiu ali um, um pequeno barraco, digamos assim, e a pessoa já se sente já né, por cima da carne seca, e aquela coisa eu já tenho, eu já, já formei aqui o que eu precisava, né, eu tenho aqui minha faculdade, eu tenho o meu curso, meu nível superior, se enche no seu coração e já pensa que ela conseguiu aquilo, seu esforço, seu claro que eu tenho que me dedicar, que eu tenho que me esforçar, claro que eu tenho que trabalhar, colocar a mão na massa, isso é bíblico. Mas o que eu estou te dizendo é que tem gente que trabalha, põe a mão na massa e não prospera, porque falta o quê? Não consegue construir nada, não consegue edificar nada, não consegue crescer em nada na vida, mas trabalha. Então, o que, que falta para essas pessoas? Falta uma coisa. A bênção? Não, a bênção elas têm. Elas produzem, elas trabalham. Mas por que, que não, não consegue? Falta uma coisa. Faltam, faltam a pessoa não deixar. Eu desafio você, ó. Toda pessoa, toda, pode pegar esses bilionários, eles não são pessoas arrogantes. Ah, mas pastor, mas eles não dão papo para ninguém. Mas não são pessoas arrogantes. Se você conhecer essas pessoas, você vai ver que são pessoas humildes. E são pessoas que ajudam pra caramba os outros aí, que às vezes nem governo faz o que esse pessoal faz. Por quê? Porque eles têm a ciência que não é só o trabalho deles, embora muitos deles não reconheçam na fé essa essência, mas adotam os princípios. Tanto é que você pode pegar livros de prosperidades aí, que o pessoal escreve, que eu posso dar o um nome de livro aqui pra você ler, pra você poder ver que são tirados de coisas da Bíblia, de princípios que Salomão adotou, de princípios de Bíblia que Deus deu para o povo de Israel, para que eles prosperassem, tanto é que você pode ver uma coisa. Você pensa que todo judeu é rico? Você se engana. Você pensa que em Israel não tem gente né, que precisa que outros dêem eles comida? Igual aqui no Brasil também tem, que tem numa larga escala. Agora você olha para lá, é um pouco só, em vista do que nós temos aqui de população. Mas tem, tem pessoas que passam necessidades, vai ter. Nos tempos de Moisés, Deus mandou repartir com os pobres, com os necessitados. Naquele tempo tinha? Você acha que acabou? Claro que não acabou. Mas o que Deus está dizendo, não deixe entrar no seu coração... E você achar que foi você que produziu essa riqueza que você possui? Porque o problema das pessoas muitas vezes não é gerar os recursos para fazer elas se tornarem ricas. O que é uma pessoa rica? Pessoa rica é aquela pessoa que tem suas necessidades supridas. Isso já é rico. Agora bilionário já é outra coisa, ah, já, já é outro nível. Ah, vai passar para outro nível aí. Já vai estar sobrando, vai estar ali né, nadando de, de, de braçada. Né? Então, ele está mostrando: se você, por exemplo, fizer, se nós, por exemplo, fizermos dessa forma, e Deus está dizendo: vocês vão crescer, vocês vão adquirir, eu vou dar, eu vou fazer questão de dar a vocês riquezas. Deus não é contra riquezas. Está aqui na palavra dele, aqui, ó, desde o Antigo Testamento, aqui. Ele dizendo para o seu povo, ele que deu o poder para poder adquirir, ele quer que você adquira, que a gente adquira, porque uma coisa para cá, olha para mim, para a senhora, para o senhor que está me assistindo, é melhor você que tenha um coração e uma fé centrada em Deus, tenha riqueza do que ela esteja na mão de crápulas, que ela esteja na mão de corruptos, que ela esteja na mão de homens maus, que não prestam e que não têm coração. Porque o dinheiro, ele é igual a uma faca. Como assim, pastor? Olha, a faca que você corta o pão pode ser a faca que você mate uma pessoa. Ah, depende de como você vai usar ela. Né? Como é que nós vamos usar aquilo que Deus nos deu? Deus não quer que eu use algo para destruir os outros. Né? Assim como ele não quer que eu me destrua com aquilo que ele me deu. Porque ele pode dar riqueza para mim e a riqueza acabar com a minha vida, me tornar uma pessoa arrogante, me tornar uma pessoa soberba, me tornar uma pessoa gananciosa, me tornar uma pessoa avarenta e me afastar dele. Então ele não quer que me, ele não quer me dar algo que me afaste dele. Às vezes, por exemplo, os crentes vê o dinheiro como repelente. Não, o dinheiro vai me afastar, vai anular minha fé, vai me afastar de Deus. Não, filho, o problema não é o dinheiro. O problema é quando você se acha que você é o que você é por sua causa. Não, porque, olha, eu fiz a minha faculdade, eu levantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu, eu corri atrás, eu, eu trabalhei, eu batalhei, eu negociei, eu viajei, eu fiz isso, eu corri atrás e tal, e eu tenho essas coisas aqui porque eu me dediquei nisso. Aí os outros que, que, que fazem isso e não conseguem. Não. Imagine. Então, esses não prestam, são, são maus. Ou seja, então Deus está dizendo, eu vou te dar, eu vou dar a vocês, vou fazer com que vocês adquiram riquezas e depois que vocês adquirirem riquezas, olha o que, que Deus, ele recomenda. Versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus que é o que te dá força para adquirir riquezas. Então vamos dar uma parada aqui. Ó. aqui tá, a palavra aqui está poder. É a mesma coisa da de cima. É ele que te dá força. Então você vai ver que primeiro ele te dá poder e depois ele está dizendo que ele te dá força para adquirir. Antes te lembrarás. Pastor, mas eu não me esqueço de Deus. Eu peço para Deus todo dia. É. Vamos voltar aqui em cima aqui um pouquinho, onde nós paramos lá no versículo 11. E vamos ver de que lembrança que Deus está falando, né? Vamos ver o que que Deus está dizendo aqui. Ele diz assim, ó: Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus. Não guardando os seus mandamentos, primeiro vem aí os mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Então ele está falando aqui, ó, não esqueça dos mandamentos, não esqueça dos juízos e não esqueça dos estatutos. Aí lá no 18, Deus está dizendo assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Legal, né? Bom, então significa que eu prosperei, eu adquiri riquezas, eu tô próspero, tô achei com a minha vida mudante Aí o que que eu vou fazer agora? Ah, não, é só para me lembrar. Bom, eu tô lembrando aqui, Senhor, que, oh, obrigado, foi tu, meu Deus. Eu quero dar um testemunho, pastor, casa aí na igreja aí. Eu quero lembrar vocês aqui, que eu cheguei aqui com a mão na frente outra atrás. E Jesus me prosperou, eu cresci, hoje eu tô próspero, hoje eu tô abençoado. Hoje minha vida mudou, né? Eu quero só agradecer. É isso aí que Deus quer que eu faça? Procura, por exemplo, por estatutos. Que Moisés disse aqui. Não te esqueças, guarda que não te esqueças de mandamento, juízes, e estatutos. Procura por estatuto. O que é um estatuto? Né? Estatutos são regras, as quais, onde eu preciso, na igreja, por exemplo, tem um estatuto. Né? Então, você pega aqui, por exemplo, e vê que quando Deus está dizendo antes te lembrarás do Senhor teu Deus, o que, é que Moisés estava dizendo? Moisés estava falando assim, quando Deus te deu, Deus não te pede nada que, você, que ele não tenha te dado, do que ele te deu, lembra dele, qual lembrança? Traz o dízimo do que ele te deu. Moça, rapaz, você lembra que às vezes você nem trabalhasse e conseguia? E você pediu oração, você pediu a Deus uma porta aberta. Mas eu tenho que pagar, pastor, querido? Dízimo não é pagamento. Dízimo é reconhecimento. Primeira coisa, de onde ele veio? Né? Até recomendo para você, por exemplo, nós até temos aí no Spotify, acho que está no Spotify, no Deezer, no São Cláudio, eu não sei onde está. Nós temos uma mensagem aí, já gravada há muito tempo, logo quando eu cheguei aqui em Cuiabá, essa mensagem está aí em áudio, procure ela, né, sobre o dízimo. Por que que nós... O dízimo é uma obrigação? Não! E se eu não der o dízimo, Deus me manda para o inferno? Também não! E se eu não der o dízimo, o diabo antes na minha vida? Também não! Ah, para que é isso, pastor? Não entra, não? Não, filho, ele já tá. Não precisa entrar onde ele já tá. Ô, pastor, então o dízimo expulso o diabo? Também não. Você não está vendo que Moisés falou, mandamento, juízo e estatuto? Que a vida espiritual, o sucesso financeiro de uma pessoa, não vai se dar só porque ela traz recursos financeiros à igreja. Só porque ela ajuda pobre? Só porque ela ajuda necessitado? Ó, oh, você ajuda o pobre, mas você vai e destrói o miserável. Você ajuda o faminto, mas você beneficia a cachaça por viciado. Ou seja, então por um lado você faz uma bondade e pelo outro você faz a maldade. Como que Deus vai me abençoar desta forma? Como que eu vou prosperar nisso? Então veja bem que a vida espiritual, a prosperidade espiritual, ela, ou perdão, a prosperidade financeira, ela está muito mais ligada à vida espiritual que eu levo e que eu vivo com Deus do que qualquer outra coisa, porque a primeira coisa aqui é alinhar a minha vida com Deus, para depois alinhar as minhas finanças com Ele. Você pode ver que primeiro Deus abre aqui a porta, Deus dá as conquistas, Deus dá as bênçãos, Deus faz eles enriquecerem, para depois Deus dizer, quando você enriqueceu, tenha cuidado que o seu coração não se eleve e você se aparte, você vai embora e você acha que foi você que conseguiu isso, tudo bem. Ô, pastor, então Deus está, me... então se eu não pegar e fizer isso, eu vou, me... eu vou me rebentar, o diabo vai entrar? Não, eu já te disse que ele já entrou. Ele entrou onde? Ele entrou no orgulho. Ele entrou na elevação do coração. Se você pegar um texto que se refere, que muitos colocam aí, muitos teólogos concordam, que está lá em é, é, Ezequiel 28, você vai ver que uma das coisas foi que, que fez com o querubim da guarda, o protetor, né? o anjo de Deus, cheio de beleza, formosura, que estava ali no jardim de Deus, o que fez com que ele te criasse um problema com Deus foi elevar seu coração, achar que ele estava numa forma onde ele não precisava mais se submeter a Deus. Quando uma pessoa decide, quando uma pessoa diz não para Deus, ela não diz não só quando ela se posicionou. E é algo que já estava no seu coração, já decidido e estabelecido. Tanto é que se você pegar a sua Bíblia, Marcos capítulo 7, no versículo de número 21 em diante, você vai ver que Jesus vai dizer, olha, é do coração do homem que sai maus pensamentos, que sai adultério, que sai avareza, que sai todas as coisas que não presta, sai de dentro do coração do homem. Vem de lá. Então, quando eu não me lembro, quando eu não reconheço e reconhecer, trazer, por exemplo, dízimos, trazer ofertas à casa de Deus, a né? sua igreja, onde você congrega, onde você participa, que eu não estou mandando trazer, não é trazer na minha, que vai solucionar o problema. Se você é daqui, né? porque fica, fica esquisito você comer num restaurante e pagar em outro. né? Eu como dízimo, não é um pagamento, mas eu estou fazendo uma ilustração para você poder entender. Então, é estranho, por exemplo, que o missionário Soares ore por mim e eu sou curado, mas eu chego lá e digo assim, gente, quero agradecer aqui o pastor Jaime de Amorim porque eu estou curado. Não, eu tenho que. Quem foi que fez a oração por mim? Não foi o pastor Jaime. Quem fez a oração foi o missionário. Então eu preciso reconhecer de onde é que foi que veio. Ou seja, Deus me abençoa, abençoou, abençoou. E abençoa onde? Em que lugar? Onde é que eu estava? Nã? Em que lugar que eu estava? Não, eu estava na Igreja da Graça, na 13 de junho. Ok. Estava lá na live do pastor, assistindo lá a live. Ok. Foi, foi aqui? Não, não, pastor. Deus me abençoou. Foi na live de outro pregador. Então, é só você fazer uma coisa. Reconhecer o que Deus fez. Porque ele está dizendo assim, ó. Antes te lembrarás. Ou seja, ele está dizendo, ó. Separa a décima parte do que você recebeu, porque a forma de lembrança do que você recebeu de Deus é reconhecer de onde veio as suas finanças. Porque ao trazer na casa de Deus os dízimos, as ofertas, daquilo que eu tenho, eu estou reconhecendo de onde veio o sustento que eu possuo. De onde veio aquilo que eu tenho? Por isso que quando as pessoas dizem para mim, eu sou obrigada a dar o dinheiro? Não. Eu tenho que dizer mas Não. Por quê? Porque se você reconhece o seu marido, este homem, você que é casada, você reconhece ele como seu marido, você precisa autorizar ele a deitar na cama contigo? Você precisa autorizar ele a participar de sua vida? Não. Você só o reconheceu. A mesma coisa. Você reconhece de que forma? Abrindo a porta, andando com ele, estando com ele, respeitando ele, convivendo com ele. É a mesma maneira com Deus. Eu reconheci que foi Deus quem fez? Reconheci. Então, o que, é que eu faço? Eu vou pegar daquilo que ele me deu, da riqueza que ele me ajudou, que ele me fortaleceu, que ele me deu condições de obter, e vou separar daquilo que ele me deu a décima parte e vou levar aonde ele quer que eu leve. Né? Então, onde foi que eu aprendi sobre isso? Onde foi que eu conheci isso? Onde foi que me ensinaram? Onde foi que Deus, quem foi que Deus usou? Então, eu vou levar aquilo que Deus me deu. Isso é que é se lembrar, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força. Porque às vezes tem pessoas que elas, Deus dá a elas algo, um sustento, e elas não reconhecem isso, elas fecham seus corações, e elas comem tudo aquilo que Deus deu, chega uma hora que acaba. Mas, mas Deus não deu? Ah, Senhor, o senhor o pastor, eu queria fazer uma campanha, né? o pessoal gosta aí de campanha. Eu queria fazer uma campanha que as minhas finanças não estão bem. Verifica primeiro como é que está seu coração. Verifica primeiro se você tem reconhecido de onde vem seu sustento. Verifica. Você acha que o seu sustento vem da inteligência e da capacidade que você possui? Ou o seu sustento vem daquele que é dono do ouro e da prata e que nos dá isto e só quer uma coisa que a gente reconheça porque quando eu não reconheço quando eu não dou daquilo que Deus me deu sabe o que que acontece? eu estou dizendo para ele isso não veio do senhor eu não preciso eu posso fazer o que eu quiser agora quando veio de Deus para mim Lembra que eu falei para você que o problema não é o dinheiro, mas o amor a ele? Porque as pessoas, quando não têm dinheiro, elas oram e buscam a Deus para obter. E quando elas têm dinheiro, o dinheiro é que obtém elas. E quem deu dinheiro a elas? Quem deu dinheiro a elas foi Deus. Mas Deus não quer me dar o dinheiro para que o dinheiro me prenda. Ou que eu me apegue ao dinheiro. Eu devo me apegar a Deus. Não ao dinheiro que Deus me deu. É por isso que muitas pessoas. Porque o, o dinheiro pode se tornar um Deus para nós. E Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém.